0: なんか4月の半ばにもなって、年度を始めなんですけど、私のスケジュールは年度末のようでございます
1: 。<笑>どういうこと忙しいってこと
0: なんか、ずっとバタバタしてるんですよね、なんか
1: 。あれいつも4月ってそんな忙しかっ
0: たっけいや、全然。あ、たまたまじゃ。なんかそのね、年度またいじゃうような作業とかっていうのがあった頃は、昔は結構、まあ、ゴールデンウィーク開けるぐらいまでは年度末感続くな、みたいな雰囲気はありましたけど、まあ、ここ数年は全然そんな感じではなかったんですけどね。うん、多分その通常やってることに加えて、その、まあ、なんだかんだ言っても、まだなんかアノニマスのニュースとかもあったりするじゃないですか。まだポツポツあったり。ランサム系もあったりとかっていうのに加えて、こう、まあ、5 月、6月ぐらいのセミナー対応の準備とか、いろいろしてると、なんか、まあ、アノニマスの質問とか急に来たりするんですよ、まだ。ああ。そうそう。だから資料作って、なんかもうパワーポイント作って、パワーポイント作って、アノニマスの質問受けて、また、えー、答えた後にパワーポイントやって、みたいな。PPAP みたいな。<笑><笑>
1: それ言いたいだけのやつ
0: PPAP ってそういうのじゃないんでしたっけ
1: そういうのじゃないね、ちょっとね。え、パ
0: ワーポイント作ってる間にアノニマスの質問答えてるんじゃないですか、みんな
1: 。<笑>
0: それをやめようっってんじゃないの忙しい
1: から。違う違う違う違う。大体さ、あの、なんか珍しく報道とかさ、なんか記事とかで、うん、なんかアノニマスのネタやってんなと思ったら、まあ大体見たことある顔が出てくるよね
0: 。うん。<笑>確かに確かに
1: 。他にないよね、多分ね。
0: そうなんですよね。まあ、アノニマスの報道がわーっとちょっとなってたりとかすると、あの、僕のツイードが減るとか。そう。<笑>そうそうそう。レスポンス悪くなるみたいな。あれまた出てるみたいな
1: 。うん、まあ、確かにな、あんまり、あんまりというか、まあ、まだちょっと落ち着いてないというかね、いろいろね、そ,うですねそ,そっち方面もね
0: 。そうそうそう。あとはなんかこう、一旦、ね、昔こう騒いだ頃から、日本で騒がれた頃から、もう10年経ってるわけじゃないですか。いやー、本当だよね。びっくりだよね。そう。だからこう、一回整理しようみたいなので質問が結構多いんですよ。そもそも何なんですかみたいなとこから
1: 。なんかもうさ、うん。10年経つと、こう、ほら、10年前にだいぶ広まった、その、広まったというか、何うん。こう、調べる側もさ、いろいろ勉強したりとかして。はいはい。ら、僕らも結構さ、その頃こう、メディアの記者向けに勉強会やったりとかさ、いろいろ。やった。うなんかそういうので、こう、みんながある程度の知識を得たっていうのが、一周して、なんかまたなくなったよね。うん
0: 。そうそうそう。忘れ去られてしまって世,代世代が変わったのかわからないですけど、なんかもう一回、こう、だってあの、だって10年前にあのことをこう、盛り上がってそんなあんねやで知った若かった人はもうね、ちょっと偉くなってたりとかして、全然知らん人が出てきてるからね、今も。当時知ってた人ももう忘れちゃったでしょ、多分。ああ、確かに確かに。だからなんかこう、振り返りつつ、えっ、ー、と、今と昔比べてどうかとかね。なるほどね。うん。あとはなんかこう、今は結構戦果が出てるように見えてる部分も結構あるじゃないですか。うん。でもその過去どんなことがあって、なんか実際やったけども大した騒ぎにならなかったものとか、昔に大きく発展した攻撃ってどんなんがあったんですかそれを理由は何だったんですかみたいな、こう、ちょっと歴史的な感じの話が質問多いですね。なるほどね。大変ですね。うんそうそうそう。まあ、そんないろ(笑)いろありながらバタバタしてるけど。お疲れ様です。まあ、楽しく生きてますという。感じでございますけどね。このなんか、週、週に一回のこの収録が結構なんかメリハリの要になってる感じがしますけどね。ま
1: あ、なんかいい、こう、何、ペースメーカーという
0: か、なんていうかそうそうそう。そろそろなんか木曜日ぐらいには、うっすらね、こう、あ、今週これでいいかもなって、月曜日ぐらいとかに、見つかるものもあれば、木曜日ぐらいからそろそろなんか気になったやつどれが良かったか選び始めようかなとかっていうのが、こう、なんかいい感じの、こう、なんて言うんですかね。り休めじゃないですけど。うん。うん。いいバランスを取るポイントになってる気はしますよね
1: 。はい。なんか、あの、生活リズムにもなんかね、こう、組み込まれちゃった感じがあるよね。うん。うん、そ,うそうそうそう。はい
0: 。ということでございますけれども。はい。お便りが来ております。はい。今週は。えー、これもまたすごいですね。僕らは多分3人とも、言った本人も気づいてないのかもしれないですが、あの、とりわけ目を引いた記事っていう言葉があったという
1: 。<笑>そんなのさど、はい、いつでも、いつでも言
0: ってんじゃないの<笑>いつでも言ってるんですかね。<笑>なんかもうあの、これだけ、今、今言ったこと取りわけ目を引いた記事っていうツイートにハッシュタグしかついてないやつが来てたんで
1: すよ。<笑>そこだけ取り上げたらさ、それこそ本当、と<笑>りわけ、目を引くけどさ<笑>。そんなん結構しょっちゅう言ってると思うけどね。いや、でも
0: なんかそう結構皆さん気にして聞かれてるってことですよね
1: 。そういうので気になったらもう気になそこだけ気になっちゃうよね。そうそうそう。いくらでも言ってると思うけど<笑>。
0: <笑>そういうのをちゃんと聞いていただいてるということですね
1: 、はい。面白い。そういうこう、ちょっと一風変わったこう聞き方っていうかね
0: 。そうそうそうそう。で、あと、あの、風に吹かれた事件。これ、看護さんがね、紹介したやつですけども。はいはいはい。それに、の中の話の中で、猿岩石が出てきて、懐かしかった。まあ、猿岩石が出てきたわけじゃないですけど僕は勝手に言っただけなんですけど。<笑>出てないよ、<笑>全然<笑><笑>、えー。で、まあ、その名を聞いて、まあ、同世代なんですね、と。えー、私は巨大扇風機の前で、大風に煽られながら、ホットリミットを歌う、えー、TM レボリューションをイメージしながら聞いておりました
1: 。<笑>あの、あれか、ちょっと際どい衣装で。そうです、そうです。踊ってたやつだ。
0: <笑>衣装というのかもちょっと怪しい、ね。わかんないやつね。露出面積ですけども。<笑>これあれなんですかねあの、焼却炉にっていう、焼却炉に、家の焼却炉に燃やすとかっていうのはそういうのやめた方がいいという、まあ、焼却炉がホットでやめた方がいい限界っていう意味のホットリミットで、それもかかってんのかなこれ。それはそうう、すごい深読みですね。深読みかな
1: 深いね、うん。いや、そうかもしれない。わかんない。
0: もしかするとね
1: 。いや、リスナーは名取れたいからね。そうですよね。確かに、
0: えー。かかってたらすげえなー。すげえな。あって。で、あとこれはネギスさんに、はい。あのおすすめをしていただいてる方ですね。おあの、コーヒーに合うものを紹介してくれというリクエストがあったじゃないですか。僕、はお酒に合うものを紹介したので。う
1: んうん。前回のおすすめのあれが、はい、こうね、日本酒のあてにいいんじゃないんだ、いうん。うん、うん。そうそう
0: そう。で、コーヒーに合うやつということで、あの、バターバトラーというところのフィナンシェがおすすめです。おお、俺フィナンシェ大好き。はい。あの、メープルシロップが染みてるらしいので、コーヒーにも紅茶にも合うと思いますというおすすめをいただきました
1: ね。お,いいねおえ、それは、どこで売ってるんですか
0: 普通にネットでも売ってんじゃないですか、これ。あの、僕、サイト見ましたけど、僕も食べたことなくて、これ
1: 。へ、えー、名前
0: は聞いたことあるんですけど、バターバトラーって
1: 。有名なんだ、初めて聞いたわ。
0: うん、この方がおっしゃってるフィナンシェもあるんですけど、なんかね、バターキャラメルポットっていうね、なんか、カスタードクリームとか、キャラメルソースとかが入ってる、タルトみたいなやつとかね
1: 。あ、本当のなんか美味しそう。フィナンシェとかガレットとかなんか美味しそうじゃんそうそうそう。結構いろんな
0: 種類が、パイとかもあるんで
1: 。あ、でも俺このパッケージ見たことあるな
0: 。多分なんかお土産とかっつってなんか。う
1: んうん、食べたことあるかもしれない。なんか
0: 多分ね、出されたかもしれないですね。なんか、あなんかうっすら、見たことあるようなみたいななんですけど、味までは覚えてないんですよね、僕も。たぶ知らんに等しいんですよね
1: 。えー、ちょっとどっかで食べてみよう。
0: うん、いうのをお勧めでいただきます。ありがとうござ
1: います。はい。はい。確かにコーヒーに合いそう。合いそうです
0: よね。で、えー、もう一つのお便りなんですが、えー、これあのー、僕が貼り付けたあの、アイキャッチの画像についてのなんか考察をされてる方がいまして。
1: 毎回謎のアイキャッチ画像ね。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。<笑>であの
0: 、だいたい3、4回前、回ぐらい前のやつはなんでそれにしたのか僕もわからんっていうのがあるんですけども<笑>、うん。えーえー、と、まあ、猿岩石の話が出てたということで、岩石プラス岩なのでロック。であの岩にプラスロックって書いてあるんですよね。うん。それで猿岩石っていう意味か。岩石を英語でストーンとも言うから、ストーン。で、ロック。ストーンロック。えー、岩石を英語でロック。数字のロックと合わせて、ロックが2つあるから、ロックビット。って悩んでて、130回で答えを教えてくださいっていうで言ってまして。<笑><笑>で、そっからなんかあの、まあ、ちょ、ちょっと置いといたら、そっからあの、自分でリップされてまして、この方。自分に。あの、もしかしたら、(笑)今が2022年で、6年前の2016年は、猿年だったから、プラス6というのは、猿年から6年経った今の虎年を意味しているのか。正解です。
1: それが正解だの
0: はい、猿岩石の話をしてて、そう、あの、プラス6にすると、虎年今年になるっていうだけの話だったんですけど。
1: 虎岩石なわ
0: けだ、今は。そうそうそうそう、そうです。で、あの、それ正解ですっていうふうに返したら、あの、これで心置きなくあさっての、えー、応用技術者試験に臨めますということで、<笑>えー、多分これを聞く頃には試験終わられてると思いますけれども、受かっていることをお祈りしております。
1: 大丈夫そんなんで心乱されて大丈夫<笑>ちょっと心
0: 配ですね。<笑>いやいやいや、もう。やば
1: 。俺とかもう、意味考えるのももう、めんどくさいからさ、スルーよ、スルー。
0: ん<笑>ね、毎回結構大変なんですよ、タイトルとか。<笑>あの、適当につけてるように思ってるでしょ、タイトル。適当でしょいやいや、<笑>タイトルってね、一番最後につけるんですよ、僕、あれ
1: 。ああ、まあ、そうだよね。だって、収録終わって編集、編集終わって、リリースの時に,になんないと、俺らも知らないしさ、タイトル。はい。一
0: 番最後の最後にね、つけるんですよ。辻信広メモを書き,きながら聞いて、チェックしてね。うん。で、最後につけるいつもね、結構あれで悩む時あるんですよね。なんか、このタイトルやったら一人、が話したことしかなんか入ってへんなとかね。<笑>あまあ気にする割に誰の話も入ってへんタイトルもある<笑>そうね、そうそう。<笑>そうそうそう,そうあ。そうなんで
1: すよ。まあまあまあ、でも毎週、あの結構ね、タイトルとか、アイキャッチとか、まあ楽しみにしているぜ、あるぜが、一定数いる,いるようなので。すご
0: いですね、はい。もうちゃんとやりますよ。はい。毎週毎週。引き
1: 続きよろしくお願いします
0: 。はい。ちゅうことで、セキュリティのお話に入っていきますかね。はい、行きましょう。はい、はい、はい。じゃあ今日は、そうで、僕から行きましょうかね。お、よろしくお願いします。はい。お願いします。はい、はいはい、えっと、今日僕紹介するお話は、複数の、えー、京セラドキュメントソリューションズ製のプリンターおよび複合機に、えー、認証情報の不十分な保護の脆弱性というものが、えー、ありましたというお話をちょっとしようかなと思ってるんですけど
1: 。ちょっとなんか聞いたことない珍しい感じの。うん、あんま
0: り多分話題にもそんなにはなってないのかな。なうですね。ですね。思ったんですけどす、ねうん、僕めっちゃ気になったんで、あの、調べて、またのちょっと紹介しようかなと思うんですけど、うん、影響を受けるっていうのはさっきまあタイトルみたいなものを読み上げた通り、えー、まぁ京セラのカラー複合機モノクロ複合機あとはプロダクションプリンターって言われるようなもので、まあ、製品名で言うとえ、タスクアルファっていうのが、いうののシリーズと、エコシスっていうシリーズの複数の製品なんですね。今言った名前が頭についてて、後ろに数字がついて、まあ、型番みたいなものがついてるものが、まあ、かなりの数、えー、影響が受ける、影響を受けるという脆弱性ですっていうふうに発表されていたんですけれども、うんうんうんえー、この脆弱性自体はどんなものかというと、まあ、認証が不十分というものなので、まあ、認証回避とかではなくて、そのままダメなものが見えちゃいますよと。というふうなものなんですけども、この、えー、製品は、9 9 1番、TCP ポートの9091番ポートで、えー、ソープ API を提供しているっていう機能があるんですね。で、ここ自体の通信するときには、認証をサポート、もちろんしているんですけれども、えー、複合機内の、えー、アドレス帳っていうのが中に、えーまあ、設定して、えー、保存できるものがあるんですけども、このアドレス帳を抽出するために、あの、リクエストをしても、認証が働いていなくて、情報が中見えちゃいますと。そのアドレス帳の中身が見えちゃいますというふうなことなんですよね。で、このアドレス帳って何って話なんですけど、このアドレス帳の中には、えーまあ、スキャンをした文章のを外部サービス、まあ、例えば FTP とかですね、そういったところに保存したり、あと電子メールでそのユーザーに送るという、スキャンした結果を、えーまあ、送るというふうなもので送信するためのまあ、電子メールアドレスとか、あとま、ユーザー名、パスワードが保存されているというふうなもの。これが、えー、これに、ね、あの、認証なしでアクセスできちゃいますよというものなんですね
1: 。おこれ、あの、例えば、なんだっけ、複合機だと、なんかファックス機能とかないわけそういう電話番号的なものは入ってないの
0: 電話番号機能っていうのは、このアドレス帳の中の、この定着性情報の中にはそういったものは含まれてなかったですね。書かれてな、書かれてなかったですね。うん、なるほど。あの、内部で多分使うためのもんだと思うんですよね。スキャンした結果とか。で、えー、これ攻撃方法ってすごい、ま、あのー、本来認証がかかっていなかったところにあ、かからないといけないところにアクセスしたら、えー通、通っちゃいます、見えちゃいますっていうふうなものなので、えー、これあの、ラピッブ7のエンジニアが、えー、発見したもので、ブログに書かれてあるんですけども、すごい仕組み自体が、まあ、単純で、この複合機自体の、えー、9091番ポートに到達さえできれば、まあ、ほぼできるような攻撃で、アドレス帳横性っていうふうにリクエストを送信すると複合機がそのアドレス帳のまあオブジェクト番号というのがあるんですがそれを返してくるんですね要求者ところにでその番号が分かればその番号を含んだリクエストを送信というふうにするとはいはいこれですっていうふうに XML 形式で返してくれるとその中に、さっき言ったメールアドレスとかユーザー名パスワードとかが入っちゃってるというふうなもので、もラビットセブンのサイトには簡単な、この今の再現するための Python のスクリプトも公開されてます。
1: パスワードって何のためのパスワード
0: あ、今から言うことをちゃんと質問してくれましたね
1: 。すいません、先回りしちゃいました。僕
0: が、そう,そうそう、いやいや、僕がわざとふわっとさせて説明してきたのがあれなんですけども、今さ、さっき言ったユーザー名とパスワードっていうのは、このプリンターそのもので使っているものではなくて、ちょっとさっき触れましたけど、外部のサービスに保存、そのスキャンした結果とかをですね、保存するために利用されるものというふうに先ほどチラッと触れたんですけれども、これは、あの、FTP とか、あと、SMB のものなんですよね
1: 。おお、なるほど、なるほど
0: 。ちょっとこの辺でゾワゾワしてくる、来ないですか
1: ちょっとやばいじゃん、それ。そうな
0: んですよ。だから、例えば僕がスキャンしたら、僕の、ま、登録してある、ま、設定情報にもよりますけど、僕のコンピューターの、ただ共有フォルダーとか、ファイルサーバーの僕の共有フォルダーとか、そこにアクセスをして、そのファイル共有を使って、ファイルを書き込んでくれる。もしくはまあ FTP、まあ、代表の FTP がまあ社内にあるんだとそこのまあフォルダの中に書きに行ってくれるっていうふうな認証情報が書いてあって、これがもちろん、あの、平文で、XML で返ってくるってことなんですね。え
1: 、ということは、そういう、そのアドレス帳の中には、外部の認証に使う認証情報が平文で保存されてるわけどうなんですかね平
0: 文で保存してるのか平、平文どうなんですかね戻す、戻して返してるのかどうかわからないですけど、平文で保存してるかどうかまでは書いてなかったですね
1: 。ああ、まあでもわざわざ、A、暗号化して戻して渡したりしないでしょうし
0: てないような気はしますよね。え
1: ー、そっちの方がやばくない。
0: <笑>そうそう、それも、それもそうだったら、まあ、そうだったら危ないですよね。よくないですよね、うん。うん。なのでこれ僕、そのなんか、プリンターに対するなんかペンテストとか昔、たまにやってたんですよね。うん、そう、そういう時はなんかこう認証画面のパスワード、まあ、管理者用の認証画面ですよね。ああいうプリンターそのものの設定をする画面のパスワードが甘かったりとか、その画面のどっかにクロスサイトスクリプティングとか、そういう Web アプリの脆弱性があったりとか。あとはあの、もう一回、印刷させるみたいな機能を使って、えら、ー、い人しかアクセスできないファイルを印刷させて、えー、ファイルは取れないんだけども、ファイルを印刷したものを見れたみたいなこととかで報告したことはあったんですけど、ここまでの本ってなかったんですよ、うん。で、これって何に使えるかっていうと、まあまあ、ピンと来てると思いますけど、まあ内部ネットワークに侵入している攻撃者からすると、まあ、ラテラルムーブメント、横展開するために、かなり有用な情報になるんじゃないかなと。次の攻撃をするための。なので、結構これはなんか見ててあ、これはまずいんじゃないのかっていうふうに思ったというので、紹介させていただいたんですね
1: 。まあ、あれだよね、直接、多分複合機だから、いきなりインターネットからアクセスはおそらくできないんじゃないかと思うけど、<笑>うん、中に入ったら、まあちょっとね、やばい、多分保護されてないよね、多分複合機なん、でね。
0: そうそうそうそうそう。うんで、これあの、対策っていうのが何かっていうのももちろん気になったので、まあ最終的にはこれアップデートするっていうことだと思うんですけど、ファームのね。でもまあすぐにはできない場合もあるじゃないですか、こんなの。なので、回避策っていうのが書かれてあって、えっと、これ京セラドキュメントソリューションズの回避策と、えっと、ラピッドセブンがブログ内で推奨している、まあこうした方がいいんじゃないのっていう回避策、みたいなものがちょっとなんか書かれてるのは内容は違うかったんですけど、ほう強セラドキュメントソリューションズの解策は、インターネットにこれを接続する際には、ファイアウォールなどで保護してください。で、解策2っていうのがあって、えー、プライベート IP アドレスで運用してくださいっていうのがあったんですけど、なんかちょっと、変かそれでっていう。プライベートでもちょっと守らなあかん部分あるんちゃうのっていうふうなのはちょっと思ったんですけど、これが解策として挙げられてたんですね。うん。で、まあ、脆弱性を見つけた、ま、攻撃手法までその、あの、細かく説明しているラピッドセブンの方は、えー、影響を受ける、この複合機のを使っている場合は、このポート9091番で実行されているソープのインターフェースを無効にするようにしてくださいと。これはあの、なんかマニュアルに無効にする方法が載ってるっていうところまで書いてありましたね。うん、うん、うん。うん。で、まあ、それをせずに通常の運用を続ける場合は、まあ、アドレス帳に、ま、機密性の高いパスワードが含まれていないかを再度確認。することと、えー、匿名の FTP または SMB の書き込みを、あのー、ここだけっていうふうに、その各ユーザーではなくて代表のところの許可をするとかっていうふうなこともま、解析策の一つとして挙げられてはいましたね。で、その根本的なアップデートなんですけど、これがなんかどっかにファームでも落ちてんのかなと思って調べたら、その、京セラの、京、えー、セラドキュメントソリューションズのページには、ファームウェアを提供しますっていうふうには書いてあったんですけど、ファームウェアの適用に関しては、カスタマーエンジニアの作業になります。ファームウェア適用については、保守実施点にご要命くださいっていうふうに書いてて、これ、こういうもんなんですかねこういうもんじゃないああ、そうなんや。結構大変ですね、じゃあね。待たないといけないかもしれないし、人海戦術的な対策をなんですねこれね、多分
1: 。多分、その、まあ、京セラに限らないと思うけど、この手の何も、ちょっと大型のその会社向けの複合機って、基本的には保守業者が対応するんじゃない多分勝手にユーザーがファームアップデートとかしたりしないと思うけど。いや、多分だけど、知らない。そかんない。最新のやつとか違うかもしれないけど、わかんないけど、うんうんうんうん。うん、なるほどね。これもそういう感じなんだね
0: 。そうそうそう。だから結構これ大変。まあ、そんななんか緊急性がむちゃくちゃ高いかって言われたら、そうじゃないかもしれないですけど。ちょっとなんか時間がかなりかかってしまったりするなっていうのは、こういうもんなんだったらこういうもんなんだろうけれども、ああ、そうかっていうふうに思ってて、ちょっとなんか自分で、なんかネットワーク機器の感覚でアップデートできるような感覚が自分にあったんですよ。まあそういうのもあるかもしれないですけどね。っていうので、ちょっとああ、そうかというふうに思いましたと。
1: 緊急性が高くない環境っていうか、さっきのその、まあおそらくは内部で使ってるだろうからっていうのだと、まあ、定期的なメンテナンスの時に合わせて対応するとか、まあ、なんかそういうういことにななるんだろうな
0: 、まあ、たまに業者の方来られてますもんね、いろいろチェックしたりとかね。
1: そうそうまあ、故障した時にね、直すとかっていうのも、たぶんみんな保守業者がやるんじ
2: ゃないかと。うね
1: うんうん、えちょっとこれ、聞きたいんだけどさ、はい、そもそもこのソープの API って、のために使う
0: のえそれをそれは見てないですね。んやろうと<笑>そうそう。やろうと思ったんですけど。なんで外から呼べる必要があんねんって,って、ね。もともと
1: これ何のために使うんだうそういうニーズがあ
0: るってことなんですかね。
1: 何だろうなんだろう,なななんだろう何に使うんだろうなわかんないけど。ね、デフォルトでオンなんだよね。だから、無効にする設定があるってことは、デフォルトでオンで。なるほど。いや、なんか、そのさ、ちょっと使う用途がわかんなかったんで、今聞いたんだけど、その、大し,大した用途っていう言い方はあれだけど、特殊な用途なんであれば、デフォルトで無効にするとか欲しいよな、こういうのは。
0: なんかなんか箇所からなんか管理するとかっていうのがあるのかもしれないですけど、ね、なん
1: だろうね、うん、使う人だけ使うようにすればよかったよねっていうかね、うん
2: ,うん、うん、確かに、うん
1: 。わかんないけど、まあでもそういうのって、その複合機に限らず、IoT 系の機器もだけどさ、なんかそういう変な API が外向けになんか大公開されてるってよくあるよな
0: なんかね、その文章、その京セラドキュメントソリューションズの文章ではなくて、ラピットセブンの,のところに書かれてあったのは、京セラネットビューっていう管理ツールみたいなのがあるんですよ。多分それで使ってるんだと思うんですけど、用途はちょっと、用途まではちょっとわからないですよね
1: 。なるほど、なるほど。なんか集中管理するのに使ってるとかそういうことってことかな
0: 。故障を確認するのか、なんかその、なんですか、紙とかインクとかをわかるのか、ちょっとそこまでわからないんですけど、そういうなんかネットビューっていうのがあるよっていうのは書いてはあって
1: 。なるほど。あ、じゃあひょっとしたら保守業者とかが外から使ったりとかするっていう可能性もあんのか
0: 。ああ、そうですね。あのその強制がドキュメントする人じゃなくて、その出入り業者みたいなのを入れてるところが、外からそれを管理してこう、今こうなってますよとかっていうのがあるのかもしれないですよね。あと、設定変更したりとか、全部同じ設定にするとか、そういうやつなんじゃないかなとは思うんですけど。そう
1: か、ま、だとすると、ちょっとそうか、デフォルトで無効にすればっていうのは、ちょっと言い過ぎなのかもしれないな
0: 。運用にね、問題が出てきますからね
1: 。まあでも、あれだね、よく、よく見つけたねっていうか、これはなんだろうな、さっきの辻さんの話じゃないけど、まあ、ひょっとしたらそういうテストやってて気づいたのかもしれないしな。うんいやていうか、ほらな、なんとなくさ、わざわざ複合機を最初からターゲットにしてなんか調べたりとかってしないような気がしてて、たまたまペンテストでターゲットになってて調べてたらなんか変なの見つけちゃったみたいな、<笑>わ
0: かんない気が、ね、なんかありますね、僕も結構その、そういうテストしてる、ペンテスト中に。見つけた脆弱性調べたら、そんなのどこにも報告されてなくて、IPA に報告したのって結構何回かありましたね。そのパターンかもしんないですね。そとしたらね、わかんないけど、ね。あれなんか見えてんねんけど、みたいな
1: 。うーん。いや、なんかちょっと面白いね。面白いって言い方が適切じゃないかもしれないけど。なんかちょっとそういう、いや、最初、この脆弱性は知ってたんだけどさ、詳しくは調べてなかったんだけど、はい、その見える内容も大したことないものかなと思ったけど、外の(笑)ね、(笑)ファイルサーバーとかの認証情報とかが見えちゃったら、それはあんまり良くないよな。そうそうそうそうそう。影響がそこから広がっちゃうもんね。うん。なんかアドレス帳って聞いたらさ、さっきのその、メアドとかさ、電話番号とかさ、なんかそういうのが思い浮かんでたから、うんうんうん。そういうのかなとちょっと、あの、過小評価してました。
0: そうなんですよ。なんか僕も、なんか、まあ一応その脆弱性情報とかって出てきたりとかすると、明頭してるんですけど、最初僕も見たときは、まあなんかよくあるプリンターとかそういうのの何かしらの、脆弱性かなと思って見てた、その、送り先とか使ってる、漏れる情報が、おいおいっていう内容やったんで、まあ、中に入ってから攻撃されるところっていう観点見てると、こういうところもね、狙われる可能性あるし、結構対策が遅れそうやなと思ったんで、ちょっと紹介させていただいた感じです
1: 。そうだね。ありがとうございます。なかなか興味深いものでした
0: 。はい。ということで、じゃあ次は、ネギさん行きましょうかね
1: 。はい。じゃあ、私はですね、久しぶりかな。ディ(笑)ードス攻(笑)撃の話(笑)をしようか(笑)なと。
0: 久しぶりやったかもよう分からなくなってきてる。そうそうそ
1: う。もう俺も分かんないんだけど。とりあえず毎回久しぶりって言っとくっていう。
0: 間違い、間違いない。間違いないから、そう
1: そう。はい。で、今週はね、えっと、クラウドフレアが四半期に一回出しているディードス攻撃の、まあ、あの、彼らが観測している攻撃状況のレポートっていうのを公開してくれていて、まあ、それを紹介しようかなと。まあ、こういうのを時々、僕、ポッドキャストで紹介してるんだけど、あのまあ、ディードス攻撃ってね、今どんな状況なのかっていうのが、まあ、なかなかやっぱり普通の人には見えにくいのがあって、まあ、クラウドフレアみたいなこう大手のプロバイダーが出していると、まあ、今の,その世界的な、ね、攻撃状況っていうのがまあまあ分かるっていうのと、あと、それからカナダみたいに四半期に1回とか定期的に出してくれてると、まあ、前期からどう変わったかなとか。あーここ数年でとかねそうそう、前の年とか、その前の年から比較して、どういう傾向かっていうのが、なんとなく見えてくるので、まあ、そういうのをこうざっくり把握するのには、こういうレポートを見るのがいいかなということで、はいまあ、あの僕もだいたい毎回、いつもチェックしてるんだけど、まあ、その内容、ちょっとかいつまんで、今日紹介しようかなと思います。はい、で今いくつかちょっとトピックがあるんだけど、一、まあ、つ目はですね、あのランサムディドス。さ(笑)んが大(笑)好きな(笑)ラン(笑)サ(笑)ムウェアではなくて。大好きなんじゃない大好きでしょだって。興味があ
0: る。愛です。
1: 愛ですね。そう、愛だよね。そうそう。その、ディードス攻撃をするぞと言って、脅して脅迫するタイプの攻撃ってやつですね。はい。ランサムディードスって言うんだけども。これが、この市販機はだいぶ数が減りましたと言っていて、で、まあなんかね、あの、クラウドフレアさんは、そのディードス公益を観測して防いだお客さんにこう自動的にアンケート調査をしてて、脅迫がありましたかっていうのなんか回答してもらってるらしいのね。えー、その回答がたいその毎四半期、こう、結構なまあ割合に上ってたらしいんだけど、今回はそれがガクッと減りましたと言ってますと。で、ただしちょっと注意しなければいけないのは、その回答の割合が減った、イコールその件数が減ったかどうかは、あのはっきり書いてなくて、うんまあ、もしかしたらその攻撃自体が減ったのかもしれないんだけど、ひょっとしたら、その DDoS 攻撃の中に占める、その脅迫するタイプ以外の攻撃が大きく増えたのかもしれなくって、ちょっとそこはね、はっきりとは書いてなかったが、相対的にランサム度数の割合は減りましたと言ってて、まあ、かなりね、これはもう急激に減っていて、2月、3月はガクッと落ちてるんで。うんうんうんそういう話題も、ちょっとここね、今年入ってから聞かなくなったなとは思ってたんで。確かにそう
0: ですね、そうですね。ちなみに、ちなみにその今、ネギスさんがその見られたクラウドフレアのドキュメントで言われている、ランサムリードスランサムドスっていうやつって、あの、単純にドス仕掛けてきて金払えのパターンですよね。そう。ランサムウェアからの発展のなんか、追加の脅迫とかは踏まれないってことですよね。うん
1: 、全然関係ないです。はい。なんでまあ、よくあるタイプっていうのは、なんか軽くリードス攻撃、軽くって言ってもまあそこそこの規模なんだけど、はいはいはい、軽くしてきて、えー、まあなんかメールか何かで脅迫してきて、うんうん、もっとやばいリードス攻撃受けたくなかったら、なんとかビットコイン払えよとかっていう、まあ、そういう脅迫をしてくるってタイプだね。そういうやつが、まあ、かなり減りましたと。うん、まあ、まあ、その分、他のが多分増えたのかなっていう気もするんだけど、まあ、ちょっと存在感が若干薄,る薄れ気味ですという話をまあそれがこれが一つ目のトピックですね。うんはいまあ、それがあのまあこのランサム・ディドスっていうのは、結構、なんていうか、ターゲットをあんまり選ばないでっていうか、まあ、どんなところにも来る可能性があるような攻撃なので、<笑>まあ金さえ取れればどこでもいいやって感じで、もう手当たり次第来るようなタイプなので、まあ、こういうのが減ってるっていうのは、まあまあいい、いい傾向っていうかね、攻撃を受ける側からすると
0: あんまりお金ならなかったのかな
1: 、まあ、そうかもしれないけどね、もともとなんかねこういう、この手の話をするとき、よく言ってるけど。本当にこれはビジネスモデルとして成り立っているのかなっていう疑問はね、そうですよね、うん、常々感じていたんだけども、うん、まあはい、まあ、そあそんな感じです。それから、えーとまあ、2番目、3番目は、えーとまあ、どういうレイヤーのリードスコ攻キが多かったか少なかったかっていう話なんだけど、えーとね、まずはそのアプリケーションレイヤー、例えば、まあ、一番典型的なのは HTTP での。アプリケーション層での DDoS 攻撃ってやつですね
0: 。定番、定番ですね。
1: はい。なんで、これは一旦その HTTP でコネクションを貼っておいて、まあ、リクエストをたくさん送って、サーバーをこうリクエスト型で受け付けられないようにしちゃうみたいな、まあ、そういうタイプの攻撃っていうのが、アプリケーション層の攻撃ってやつなんだけど、これはこの四半期はめちゃくちゃ多かったらしくて、この1年間では最も活発でしたと、この四半期で言うと。で、あの前の第,第4クオーダーと比較してもそうだし、前年度と比較しても、なんか 2. 点何倍に増えたって言ってるんで、相当多いよね。まあ、ただ、さっきも言ったけど、アプリケーション層がなぜ増えたかっていう、なぜっていう部分はまあよく分かんなくて、うんうん、これはね、あのデイトス攻撃の話をするときには、いつもつきまとう問題で、例えばさっきちょっと話題でたアノニマスみたいな、ハクティビスト系はさ、あらかじめ攻撃の予告をするじゃない
0: まあざっく、まあ、なんかいきなり何もないのにやってくるとかはしないですよね。
1: 大体はね。うんうんでまあ、しかも、攻撃したら攻撃し,てしたぜってこう名乗りを上げてくれるしさ、攻撃を受けた理由がまあ割と明確に分かるっていう、うんまあ、唯一メリットがあるんだけど、あとまあさっきの,その脅迫ってやつも、金が欲しいから攻撃してるっていうのがあ割と明確なんじゃない、うんうんうん、でもまあ今言ったようなこの2つのタイプっていうのは、とそのディドス攻撃全般るとすると、す,とすごくまあ少数派で。それ以外のほとんどの攻撃は、なんで攻撃が来たのかっていうのはまあわからないっていうのがよほとんどなんだよねそうで、すね、うん、なんでそのここね、このレポートに書いてあるその H HTTP の DDoS が、なんかすごくやたらと増えたって言ってるのも、なんで増えたのかはちょっとよくわからないと。うん理由がわかんないんだよね。まあそこがちょっとモヤモヤするとこなんだけど、はい、まあでもいずれにせよあの、多かったと。で、業種で見るとなんか家電業界がすごい多かったみたいで。ええ、そ<笑>、それもよくわかんないんだよね。なんで<笑>なんだろうね。例えば、その、何かのその、販売のシーズンとかさ、例えばね、クリスマスシーズンとかだと
0: 。あと、新生活始まるとか
1: 。例えば、そうそう、なんかそういうのに関連してそういうところが狙われるとか、はい、なんか因果関係があるのかもしれないけど、まあちょっとその辺も書いてないし、なんでその、コンシューマーエレクトロニクスって言われるその、ね、家電とか、まあ、その辺が、なんかやたらと多いっていうのは、ちょっとね、理由ははっきりしないん<笑>
0: なんですかね、その人が集中する時期にやることによってメリットがなんかあるのかな
1: ね、分かんないね、ちょっと分かんない。うん、でただねあの、ちょっと一つだけ分かってるっていうか、ちょっと特,特徴が出ているのがあの、ウクライナとロシアの話で、まあ、これはあのこの時期に、ね、にちょうどその戦争が始まったのもあって、ウクライナとロシアのリードス攻撃はまあ目に見えて増えてるんだけど、この二つに限ると、業種で別に見ると多いのは、いわゆるその放送関連とか、あとオンラインメディア系で、えーまあ、そこだけがもうめちゃくちゃ多いんだよね。うんで、これはさ、あのまあ、水産とかも見てて、ね、この間、ポッドキャストでもなんか紹介してくれた気がするけど、IT アーミーみたいな、ああいうところとか、あはいはいあのまあ、アノニマスもね、攻撃するぞとかって言ってるのもあったりとか、ああいうところのターゲットにも入ってたりとかするけど、まあ、やっぱりそういうその放送とかメディア系って結構、ターゲットになりがち。うん、なところで、まあ、実際そこが攻撃を受けてるっていうのが、まあ、クラウドフレアのレポートからも分かっていて、業種別に見ると、この国2つの国に限ってみると、業種別ではそこが一番多いということになっていて、まあ、ただそれはあの特定の国だけの話で、全世界で見ると、なぜか家電業界が多いっていう、よく分からない
2: 、えー<笑>うん
1: 、これもちょっとなんでかよく分からないんだよね。
0: そ各四半期ごとにその多かった業界とかっていうのもそのレポートは書いてくださってるんですよね。そうだ
1: ね。で、前の四半期ではまた違う業界になってるんで、なんで増えたのかよくわかんないね
0: 。は
1: い。まあ、ちょっとわかんないですが、そういう感じでしたと。うんうん、で、一方、あのまあ、レイヤーの低いネットワークレイヤーの攻撃はどうだったかっていうと、まあ、アプリケーション層が増えた代わりに、ネットワーク層の攻撃は逆に減少してて、まあ、半分以下、58% 8% 減って言ってから半分以下なんだけど、ただね、これは、毎度四半期がちょっと多かったっていうのがあって、
0: ああ比較対象による
1: そうそうそうな、なので年間を通してみると、そんなに別に減ってなくて、うんうん、去年の第一クォーターから見ると、むしろ増えてる、かなり増えてるんで、まあ、そんなに減ったとはちょっと言えないかなっていうか、むしろちょっと前四半期がやたらと多かったのかなっていう感じう。前
0: 回が異常だったってことですね。そうそう、やや,
1: 、ね、や,や異常に多かったっていう感じなので、ねまあ、そこまで減ったという感じはしないと。で逆にこの、これもまたちょっと不思議なんだけど、ネットワーク層の攻撃は、電気通信の業界が最も多いって言ってて、なんでテレコムが多いのかっていうのは、これもよくわかんない<笑>、よくわかんないんだけど、まあ、ネットワーク層の攻撃っていうのはね、いわゆるその UDP とか TCP とかも、とりあえず大量にパケットを送って、えー、まあ回線を溢れさせるような攻撃ってやつ、まあ、サーバーを狙うのと、アプリケーション層と対照的に、まあ、ネットワーク層を狙うっていう、まあ、そういう攻撃なんだけど。まあ、通信業界が狙われているというか、まあ、通信、その会社を使っている顧客を狙っているのかもしれないけどね
0: 。ああ、確かにそうですね
1: 、うんまあ。そのために上位のプロバイダーを狙うみたいなのは、まあ、よくやる手なんで、まあ、実際のところ、どこが狙われたかっていうのは、ちょっとこれだけでははっきりしないんだけど、そういう感じでしたと。はいまあ、それから、えーとまあ、最後のトピックとしては、公益の規模と公益の時間。うん、うんがどうだったかというのは、これも一応興味深いところなんだけども、まあ大体変わらないところで言うと、まあなんかよくその話題になるのはさ、公益がと何テラを超えた過去最大規模かとかっていう、まあやや特殊な公益でさ、その規模が大きかったやつだけが結構話題になるじゃない。
0: もう最近はもうテラですよね。昔は数百メガとかで。数百ギガとかでわーわー言ってますけども、テラですもんね,今ね、うん、最
1: 近はなんか、Azure でとか Google がとかさ、どこそこのプロバイダーが何テラのすごいでかい攻撃を防ぎましたとかね、結構そういうアピールで使われたりもするけど、まあでも、全体の割合的に見ると、まあ、圧倒的に多いのはその規模の小さい攻撃なんだよね。で、そのクラウドフレアのこう報告、今回の報告でも、おまあ、例えばパケットのレートで見ると、こう全体の9割ぐらいは、えー、50K 以下 PPS。
0: 50K? はい、はいうん。
1: PPS 以下だし、あとビットレートで見ても、全体のまあ9割以上はえ500メガ以下
0: 。500メガうん、だか
1: ら1ギガもいかないような攻撃がもう圧倒的に90何
0: 95% ぐらいしているで。まあ、ボリュームゾーンがもう500メガ以下なんですね。そうなんだよ
1: ね。なんで、まあ、これはそんなに過去から変わってないかなという感じなんだけど。うんとはいえ、その全体の割合でいうとそうなんだけど、じゃあ、その交易の規模の大きいやつは全然増えてないかっていうと、実はこれはちょっとなんかじわじわ増えてて、うんうん、ここはね、ちょっと気をつけたほいいかなっていう感じがするんだけど、例えば、その今の BPS で言うと、まあ、100ギガを超えるような交易、まあ、これはさすがにね、あの今、最大規模はテラを超えるって言ったけども、まあ、そんなの攻撃はめったに来ないので、まあ、そう考えると、100ギガ超えっていうと、100ギガの、ね、単純に、ね、回線が埋まっちゃうレベルの、まあ、かなりな規模の、うん、攻撃なんだけど、この100ギガ超えっていう攻撃が、まあ、だいぶ増えてて、前の上半期よりも、えー、と 645% とだから、7倍から8倍結
0: 構です、ね、く
1: らい、もう結構で、まあ、10ギガから100ギガってやつも5倍ぐらい増えているんで、まあ、なんかそういう規模の攻撃が、そんなに珍しくなくなってんだなっていう感じで。まあ全全体の割合からすると、要するに規模の小さい攻撃がやたらと多いんで、全体のね数パーセントっていうふうに小っちゃく見える、1% 以下とか小さい数なんだけど、でもその結構増えているというので、これはちょっと熱中、やや注意が必要かなバカにできないですね。ばかにできないですね。うんなんで、全体の、の多分平均しちゃうと小さいやつがやたらと多いから、そんなに平均値は大きくないんだけど、攻撃規模の大きいやつも回数は増えてるなっていうのが出てますねと。でまあ、ただ、ただというか、あの、まあ、幸いというか、あの、じゃあ攻撃の継続時間がどうなんですかっていうと、まあ、例えばそのさっき冒頭に一番最初紹介したランサムリドスとかっていうのは、まあ、やや長くなる傾向があって、えー、まあ、嫌がらせなんでね、ちょっと多少長めにやんないと嫌がらせの効果がないっていうのもあって、まあ、多少長いかなっていうのはあるんだけども、まあ、ちょっとそういうやつを除くと、大体のやつは、ほら、アナニマスのやつもさ、ほんの一瞬だけ攻撃成功したとかっていうケース、結構あるじゃない5分以内とか
0: 、ありますね,そ,
1: すね、うん、そのタイミングでたまたまなんか単語ダウンとかって言って、成果を誇るみたいなね、そうそう、そういうのはあるけど、まあ、大体そういうのと似たような感じで、まあ、本当に短い時間、10分以下っていうのがまあ多くて、20分以下っていうのも含めると、それだけでもう9割以上超えちゃうんだよね。なんでまあ5分、10分、20分ぐらいまでのまあ本当にごく短時間っていうやつが、下手したらその観測でもさ、もう一瞬のバーストでバンと上がるだけだから、もう観測でも引っかからないぐらいの短いやつも含めると、圧倒的にそういうやつが多いと、なんで、ああ長いやつっていうのはまあそんなにはないよと、だから逆に言うと、粘着してくるタイプっていうのは、何か粘着してくるなんか理由が多分あるんだよね、さっきのね脅迫とかもそうだし。まあ、何ないしはなんとかしてこのサイトを落としてやろうみたいなこう公益者の明確ななんかそういうのがない限りは、まあ短いやつが多いってことだね。なんで、それをあのまあ短いだからやり過ごそうってなるか、どうか分かんないですけど、20分を
0: 無視できない場合もあるかもしれないですもんね
1: ちょっとね、サイトによってはそれ無視できなかったりもすると思うし、うん、かといって、あまりにも短すぎるやつってのは、多分その。自動での防御っていうのも、なかなかこう効果が発見しにくい面もあるっていうかね、まあ、あのクラウドフレアの,そのレポートでもそうう、そういうようなこと書いてあるんだけど、それは
0: 止め始めた頃にはもう終わるみたいな感じってこと、ね
1: まあ攻撃のインパクトっていう点では短いと、まあ、そんなにはないかなとも思うんだけど、まあ、一方で短時間とはいえさ、そういうのを逆にじゃあ今度、長時間続かない代わりに、短時間のやつがこう何、なに、ばと来て。なんか10分、20分後にまたバンときてみたいな
0: 、あい,やいやらしいですね、なんか、チクチクチクチクね。そ
1: うそうそう、逆にそういうのはね、対処が非常に難しくなるんじゃないかなっていうか、うそのたんびにこうサービスが止まっちゃうように見えるけど、でも防御がしにくいっていうかね、なんかそういうのもまあ攻撃中手法としては考えられるので、あの必ずしもその短いから全然こう脅威じゃないねとは言いにくいんだよね、うんうんうんまあ、そのあたりがなんかね、なかなか難しいなっていうか、まあでも全体の傾向としては。攻撃時間は短いと、ここはそんなに大きな変化はないのかなと、ただ、規模がちょっとね、大きいのがちょっと増えてるっていうのは、デッドス攻撃のインフラとして、規模の大きい攻撃が出しやすいというか、そんなに難しくないっていう背景があったりとかするのかなっていうか
0: ね。攻撃の大きさとか、あとその長さ、結構僕、長さ結構気にするんですけど、これ、どんだけ頑張ってもわからないかもしれないですけど、逆の方のボリュームゾーンも知りたいですよね。どういうことブーターストレッサーで一番売れてる継続時間のプランってどれぐらいなんやろうなと
1: かね。ああ、なるほどね。
0: うん。そこと、そことなんか相関ありそうじゃないですか
1: 。どうなんだろうね。ちょっとそういうのちゃんと分析したものってあるのかなっていうと、まああの、例えば特定のボットネットだけを分析してとかね。そういういのはたたまに見かかけたりとかするし
0: どこのブーターか、ストレーサーから経由からがわからないけれども、このボットネットの単位だと、これぐらいの継続時間がよく使われてるぞとか、
1: うん。あとその、まあ、特定の,そのブーターとかがこうテイクダウンされて、報執行機関がその差し押さえて、ログとかが全部取れればあそうです、ね、わ、まあ、かるケースがないわけじゃないけど、まあ、ちょっとそれはレアケースなんで、わからないけど、まあ、あのちゃんと統計情報とかそのまとめたわけじゃないけど、僕もいろいろ調べてて。感覚としてはこうおそらくブーターとかストレッサーの後ろで使われているようなその IoT の機器とかに感染するのはボットネットってあるじゃない、まあ、最近多いやつ
0: 、えー
1: 、ああいうのは攻撃継続時間がもうほとんどみんな一分未満とか短いんだよね
0: あそんな短い、うん
1: 、でただその粘着するところにはそういう一分未満の攻撃をこう続けて打ち込んできたりとか、うんうんうん、それでトータルとして長く見せるっていうようなことをするけど、まあ、でもたいね、一分、まあ、長くても数分とか、短いいのが本当多い
0: 、えーそうんだ,うん
1: 、だから、まあ、あ多分だけどその、おそらくだけど、そういうところら想像するに、ブーターとかストレッサーとかのボリュームゾーンも、おそらくそういう短いところなんじゃないかなと。
0: 被ってそうだなという、ねうん、
1: だからこう、例えば何十分とか、まあ、それこそ何時間とか分かんないけど、はいはいはい、長時間にわたって攻撃をするような買い方をする人っていうか、そういう顧客は少ないんじゃないかな。まあ、金もかかるしね
0: 。エントリープランみたいなものがやっぱり多いのかもしれないですね
1: 。じゃないかな。わかんないけどね。そういうのも、でもちょっと興味あるよね。そうですね。うん、そうそう。やっぱ問題はその辺でこう攻撃する側がどういう使い方をしてるかとか。うんな,なぜそこを狙ったのかとか、動機だったり、うんうんうん、そっち側のことがやっぱりよく分かんないんだよね、結局のところね、リードして、それがやっぱり常にモヤモヤしてるところで、僕もそうその、まあ、あの冗談半分にさソムリエだの、なんらも言ってるけど、うんうん、結構調べたりもするし、こういう、こうね喋ったりもするんだけど、と言いつつ、何も分かってないんだよね
0: 。まあその攻撃側がどういうモチベーションでどういうプランでみたいなところとか
1: そうそう、攻撃側のプラットフォームが実は何が一番多いのかとか、はいはい。実は攻撃するのもさ、まああの、本当にたわいもない理由で攻撃する人が本当に多いのか、いや、実は、なんかそういうプロのね、それこそ本当のその国家背景のとかって、はいはい。よく言われるような人たちのディード攻撃が実はすごく多いのかとかうんうん、うん、だってそういうのもさ、偽装されてたらわかんないわけじゃないああ、そ
0: うですね。民間とか個人に見せかけた国っていうのもあり得ますからね。
1: だってそういう国がブーターロスター使っててもいいわけだしね。そうです、そうです。そんなの全然わかんないじゃんだからそういうこう、攻撃の背景が、こう、全然、まあ全然は言い過ぎだけど、まあすごく見えにくいっていうのが、うん。まあ、ちょっと他の攻撃でもあるけど、まあ、特にデュドスっていうのはそういうのが分かりにくくて、確かにね、来たものに対処する以外ないっていうのが、ちょっとね、こう非常に、こう、もやっとするところでもあるよ
0: ね,ね。いろんなアプローチは思いつくけど、その数字を知る立場にないですからね、こちら側は。結果からしか追えないですもんね。そうそう
1: 、だからこうさよ,くよくないっていうか、だから逆に、例えばこう今回もそのこういう攻撃が増えたとか減ったとかって言ってるけども、うんうん、なぜっていうのの答えがないじゃないはい、でそうするとさ、良くないのは、例えばその今のウクライナ・ロシア情勢とかで、まあ、実際、ロシアとかウクライナの攻撃が増えてるんだけど、はいまあ、例えばそれからメディア向けが増えていって、まあ、これはどうもその攻撃を支持する何か勢力があって、うんうんうん、敵国のメディアを攻撃せよみたいになってるっていうのは、う割と分かりやすいストーリーなんだけど、本当にそうかっていう、その因果関係裏付けがね。うんそう因果関係が本当にあるかっていうのは、実ははっきりとは
0: しないんだよね、その。なんか
1: 、そういうことを言ってる人がいるっていうのと、実際にそういう攻撃が観測されてるっていうのを結びつけて言ってるだけなんだよね。うん
0: あとはそれを聞いて、どれだけ多くの人がそうかもねって思うかどうかですよね。そうそう。<笑>事実は別として。い
1: かにも最もらしいシナリオがね、受け入れられちゃうっていう危険性もあるんだよね。確かに,確かに。だから、例えば、僕もそのリードすごい人が観測してるけど、なんか、例えば、この日、ロシア化に対する攻撃がか増えたなみたいなのが見えたとするじゃない、うん、でも、よくよく見るとあの、なんかどうも全然戦争関係なさそうなところだったりするわけよ。うんうんうん、<笑>例えばね、えー、とこの間見,見かけたのは、なんかゲームのサーバーっぽいところが攻撃されてたのね、やたらと、はい
0: はいはいはい。
1: で、これ、明らかにこれゲームだよなっていう,<笑>う,んうん、うん。これ、全然戦争関係ないよなみたいな感じのところなわけ。でもそういういいのって分かんないしなんかこう、ぱっと見あ、なんかロシアへの攻撃が増えたとか、ウクライナへが増えたみたいに見えちゃうわけよ。うん、そうすると、あこれはなんか戦争に関係してるとかなっちゃうじゃん。だね、そういう,こう短絡的に結びつけるのは非常に危険なんだよね。だからそれはちょっとね、こう、うん、常に気をつけないといけないなっていうか。
0: 聞いてて、確かにそれはすごくもっともらしく聞こえるし、自分も、あなそう、その可能性高そうな気はするなって思うってことは、それに見せかけて偽装するチャンスってことでもありますから
1: ね。そうなんだよね。だからね、そこはこう、本当に注意しなければいけなくて、まあ、しかもその、確たるその裏付けが得にくいから、まあ、正直なんとでも言えちゃうっていう部分があ,あるんで。あの、こういう可能性もあるけど、違う可能性もあるよっていうのは、まあなんかね、すでに頭に置いときたいなっていうか。
0: はいはいはい
1: 。はい。まあ、あの、そんなことを考えながらいつも、もやもやしながら DDoS のレポートは見てますという。
0: <笑>まあ、もやもやするから逆に続けられてるのかもしれな
1: い。<笑>まあ、そうだけどね。これ何でだろうなとか思いながらね、その、こう、原因を探す旅が始まるみたいな。ああ、<笑>いいですね。<笑>まあ、あの、さあ、だから皆さんにもそういう感じでね、こう、な、事実としてこう、増えた減ったっていうのももちろん興味深いんだけど、うん。なんでなんだろうなって考えるときに、こう、あんまりこう、そう、単楽的に結果にぶつ、こう、飛びつかないようにっていうか、あ、う、あ、んうん、いろいろそういうふうに考えてほしいなっていう。はい。まあ、そんな感じでございます
0: 。はい。ありがとうございます。やっぱりなんか、DDOS の話をしてるときが一番生き生きされてますよね。<笑>そうかもしれないね。<笑>なんかこう、なんていうですね、こう。
1: ちょっと待って、それはど何か、口調に現れてるわけ<笑><笑>
0: なんかね、あの、なん,ていうんですかね、こう声とか、まあ、これで収録って完全に声だけじゃないですか。顔もお互い出してないじゃないですか。で、声だけのコミュニケーションって、なんか、愛っていうか、その、笑い声とかでなくても、普通に喋ってるんだけども、どういう顔して喋ってる声やなっていうのって、なんかこう、なんか、付き合いが長いとなんとなく分かってこないですか
1: 。ああ、確かに。
0: もうこの、今、今この DDOS のこの、よくわからないけどねって言いながら、ネイスさん、頬の筋肉上がっとんねやろな、みたいな。わ<笑>かる、え、ちょっと見えてんのどっかに詳しくは見えてんいや、なんかわかるんですよね。カメラが見ってるやつやったら。やばいな。うん、なんかその感じが、そのなんか、そのなんていうの、すごくその、まあなんていうの、面白おかしくっていう意味ではなくて、本当にこういうことに興味を持って、持ってやってると、自分がこう興味深いなと思うと、こう、どうしても笑みみたいなものは出てきちゃったりするじゃないですか。確かに確かに。うん。あの、そのもちろんね、被害者がいることなので、楽しんでどうとかって意味はね、もちろん真面目に調べてるんだけど、あ、ほんまに興味ある時の顔してんねやろな、今みたいな風な感じがする、いつも。特に今回すごくした
1: 。なんか、意識してないからわかんないけど、自分では
0: 。なんか、その、モヤモヤしてる部分の話が出たから余計やと思うんですよね。常々考えてきてることでしょ。で、別れへんのに続けてるってことは、多分すごく興味を持ってるからなんですよね。
1: そういうのって多分さ、性格出るよね。その今僕言ったけど、その、もどかしいのがさ、僕は割と面白いく感じられるタイプだから
0: 、
1: これなんでなんだろうとかって考えるのが楽しいじ
0: ゃん。あ、わかる。で、答
1: えはないけど、こう、いろいろ調べて、もしかしたら自分だけ答えがたどりつける、たどりつけるかもしれないみたいなのが面白いわけ。よ、う、
0: な、んうん、ちょっと宝探しじゃないですけどね、なんか。
1: だけど人によってはそれって、なんかほら、あのそれでね、もう嫌,嫌になっちゃうタイプの人も多分いるじゃない
0: あもうだって、どんの分かれへんねんかもうええわって思うのも、それはまあ性格としてね、別にいいわけですかね、それはそ,れ、ね、そうそう,そう、
1: うん、どっちがいい悪いじゃなくて、そういうタイプってだけだからさ、そういうのは多分現あわれるかもしれない、まあ、僕は多分もしかしたらそういうのが今、喋りながら出たかもしれないな。
0: 出てた、出てた、いや、なんか面白いなと思って、なんかね、その興味の矛先っていうのは、なんかすごく。特にリーンさんと喋ってると思うね、僕。
1: <笑>そうかもね。わかりやすいかもね、俺。そうそう。なん
0: か絶対頬の筋肉が上がってんねやろうなって思う、思うと同時に、これ、俺の興味のあることを話したら、絶対、なんかスルーすんねやろうな、みたいな。<笑>興味持たへんとき、全然持てへんからな、みたいなね、感じがあって
1: 。こ<笑>れ多分その差が激しいよね。うん
0: 、なんかそれでまた付き合いの長さをね、こう感じだなっていう。<笑>いい習慣でもありましたね<笑>、うん。確か
1: に気づかされました。<笑><笑>
0: いや、面白かったです。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、今日の最後は、看護さん、お願いします
2: 。はい。私はですね、あの、今週、まあ、閉鎖が発表された、ハッキングフォーラムの話をちょっとしたいなと思ってまして。お,うおうはい。あの、4月の、えっ、ー、と、現地時間で12日かな。まあ、いろんな司法機関が、あの、ハッキングフォーラムで、あの、レイドフォーラムっていう、まあ、非常に、大手というか、有名な、あの、ハッキングフォーラムがあるんですけども、えー、そちらの差し押さえ、まあ、閉鎖をしましたと。いうところと、えー、あと、管理人、あと、えー、管理人、確か二人関係者を含めて、えー、逮捕しましたということを、えーまあ、公開、公表したというところでして、まあ、正直言えば、まあ、ついに来てしまったかという、まあ、感想ではあってですね。ま、もともと若干、このレイドフォーラムをめぐって、なんか挙動が怪しいんじゃないかっていう話が、なんか2月の終わりぐらいから言われていて、何がおかしかったかというと、まあそのレイドフォーラムが使用していたその DNS サーバーが2月の末ぐらいに、まあ、突然変わりましたと。クラウドフレアの DNS サーバーに変わったんですけども、変えられた DNS サーバーが、えー、まあ過去、放、まあ、執行機関が取り押さえ、差し押さえをした際に、えー、使用していたものであったので、まあもしかしたらみたいな、ただ、その時点では特に、公表とか、なんか関連する情報って出てなかったので、まあもしかしたらそうなんじゃないかな、みたいな話は、まあ SNS 上で盛り上がってはいて、実際なんかね、あれなんですよね、フォーラムのサイトログイン画面は出てたんですけど、えー、ログインしようとしても、まあ確か、その先に進まない、単純にもう本当に ID とパスワード入れるだけのページがひたすら表示されるっていう、まあなんか、あの、言い方が、あれですそうそうそう。言い方ですけども、フィッシングサイト<笑>のような挙動になっていて、まあなんか明らかに怪しいよねっていうのは、あの、言われてはいたんですけども、まあついに発表されたかというところで、えっと、オペレーションターニケットっていうのかな。まあ、作戦が行われたというところで、7つの国や地域が参加している、まあ大規模な取り締まりの、えー、オペレーションが行われたわけであるんですけども、まあ、正直これちょっとびっくりしたのが、あの、まあ、摘発された管理人とされる人物が、えー、21歳であったと
0: 。お、21歳
2: 。はい、若いなと思うんですけども、もっと驚くのは、まあ、このウェブえっ、ー、と、フォーラム自体は2015年から、まあ,あ、少なくとも稼働というか、えー、運用は始まっていたので、で、その時点から関わっていたとすれば、もう10、4歳なのかなえっ、ー、と、誕生日とかを考えると、非常に若い時から、このサイトの上に関わっていたというところで、まずその年齢に驚いたんですけども、まあ確かにそうだなと思ったのは、このレイドフォーラムのこのレイドっていうのが、そもそも何から来てるかっていう話で、確かなんか去年ぐらいに、g ー a ィットフューチャーか何かのなんかインタビューに答え、てるんですよ
0: ああ、ありがレイドって
2: 何たみたいな、うんうん。で、あの、ツイッチにレイドっていう機能があって、まあ、ちょっと具体的にどんな機能かっていうのはググっていただければいいと思うんですけども、まあ、なんかその聞いてる人たちを飛ばしたりするような機能なんですけど、当時はそのツイ,イッチレイダーズ、レイ、レイドレイドをする人たち向けの、そのフォーラムっていうのが、あの、安定的に稼働してるものがなくて、で、それを立ち上げたいっていう思いでなんかそれを作ったらしいので、まあ、なので、そのレイドフォーラムズっていうのはおそらくそこにかかってるんだろうなと。いうところではあるんですけども、まあ、それそういう、まあ、発端ではあったものの、まあ、非常に、えー、多くの人が参加していたということが明らかになってですね、なんか、ユーロポールが発表した情報によれば、50万アカウントが参加していたっていうことであったので、まあ、全員が全員、なんか、その、なんていうんですかね、その、法に触れるようなことをやってる人たちだけではなくて、まあ、当然そのセキュリティの研究者、リサーチャーであったりとか、執行機関であったりとか、まあ、いろんな人たちがおそらく参加していたんだろうとは思うんですけども、えーまあ、それにしても50万って結構な規模だなというところは改めて思ったので、これちょっと気になるところとしては、これだけの超まあ本当に大規模なフォーラムがまあ閉鎖されてしまったので、まあただ、そうは言ってもニーズというか、ええー、まあこれを必要としている人たちは残念ながら、まだまだ、な、何かその必要とされる理由が消滅したわけでもなく、単純にフォーラムが消滅しただけなので、おそらく必要とされる人は、まあそれだけの数がまだ残ってるんだろうということを踏まえると、これどこに散ってくんだろうなっていうのは、まあちょっと興味というか、動向としては気にしておきたいところかなというところがあってですね、このデイドフォーラムの得ちょって言っていいのかわかんないんですけど、あの、非常に参加がしやすいタイプのフォーラムって言っていいんですかね。要は誰でも見れるような。
0: あ,あ、招待が必要ないとかそういった
2: 掲示板。そうそうそう,そう。あの、なんか、やっぱり掲示板によっては、まあ、そもそもあの URL が取得されてて誰でもアクセスできるような状態になってないとか、あるいはアクセスしようにも、まあ、なんかインビテーションっていうんですかね。あの、すでに参加してる方の招待が必要とか、参加したはいいけども、あの、レピテーションっていうんですかね。あの、何かその掲示板フォーラム上で、まあ一定の活動をして、その活動が他の参加者から成果っていう形で認められないと、まあ追放されてしまうとか、まあなんかちょっと、あの、活動維持にコストがかかるような、なんかそういったものっていうのが、こういったハッキングフォーラムって結構多いと思うんですけども、今回、あの、閉鎖されたレイドフォーラムは、まあそれこそもう Google の検索にかかるし、あの、アカウントも別になんか招待とかも必要なく、簡単に誰でもサクッと作れちゃうような、まあ本当に誰でも参加できるような感じの、まあそういったフォーラムではあったので、まあそういった人たち、まあ必要としていた人数が、まあそれだけの数、まあ50万全員とは言わないまでも、まあそれだけ多くの人たちがどういったところに散ってくのかなっていうのは、ちょっと興味がある気にしておかなきゃいけないところなのかなとは思ったんですよね。
1: 逆に言うとよく今まで、なんか
2: 。そう、ね。生きてこれ<笑>本当に。いやなんかいつかいつかとは思いつつ、ね、なんかずっと、ね、あのー、耐え忍んで、耐え忍ぶというかずっと残ってる、えー、フォーラムでなんか
0: 一番初めになんか、手出されそうなというか止められちゃいそうなとこやと思ってたんですけどそうなんですよ。ね、はい、その
1: 、もともとのさ、その、成り立ちは関係なかったかもしれないけど、まあでも近年はもう、なんていうの、そういう、犯罪者のこう、集ううフォーラムっていうか、まあ、そういう悪名の方が高かったずっと高かったわけ
2: で,そ,うです、ね、
1: それ考えたらねよく今まで生き延びれたなっていうか逆にこうちょっとうがった見方をするとさそのままの方が都合が良かったんじゃないかっていう気もしなくはない。それ
0: は動きが放執行機関
2: とかから見えやすいとかそう,そう,いうことそ,うそうそう。確かに。下手
1: に、下手に、こう見えにくいところに潜られるよりも。
2: そうそうそう。それはありそうですよね。うんう
1: ん、いや、だってほら、僕らも結構お世話になったじゃない。レイドフォーラムには。
2: <笑>はい。結構やっぱり、なんかあったらとりあえず見るみたいな。そうそう。あとほら、ああの例えば何
1: あの他のも、もっとちょっと秘匿されているっていうか、まあ、あの、さっき言ったね、その、もうちょっと、見るのが難しいようなところの活動がこっちにこう転載されてきたりとかさ、そういうのもあっ,たとかそううかったねそう,そ,うそ,うそういうのもあって、はい、割とその情報をそらくその見つけやすいという点でいうと、そ,のそういう恩恵を受けてた人たちも、多分まあ法執行機関側がどうだったか分かんないけど、なんか一定数そういうのがあるんじゃないかなという気がしてて、だからね、逆にだから、わざと泳がされてた、泳がされてたら行き過ぎか分かんないけど。そのままのが都合がいいから適はしなかったぐらいな<笑>わかんないけどさ。だからその件だったら結構、ねえ、その管理者も特定したり差し押さえたりするのもそんなに難しくなかったんじゃないかな。結構露出が激し
2: い感じはして、今見、まあ今見返せばしてたので、まあ本当に。もしかしたら泳がされてたのかもしれないです、ね。わかんないけどね。そんなことはないのかもしれないけど、うんうん、まあ
1: <笑>、明らかに犯罪ってわかってたそれを見過ごすようなことはしないかもしれないけど、ね、なんかそういう気にもなっちゃうよね、ちょっとね。わ<笑>かんないけど
2: 。実際そのリークされているデータベースっていうんですかね。あの、レコードの件数は、まあ本当に、まあさっきネギさんがおっしゃってた通り、なんか販売とか、あの、ちょっと潜らないと拾えないような、そういったデータが最終的に行き着く先みたいな、なんかそんな感じの動きになってて、一覧みたいなのも結構載ってたんですよね。そのリークサイト、リークデータ一覧みたいな。で、もしかしたらそれ数えたのかもしれないんですけども、総計すると、まあ、結構な数で100億レコードちょっと100億レコードっていうのはちょっともう多すぎてピンとこないんですけども、結構な数ですし、で、まあ、被害に遭ったサイトもそれなりに、載せられてる状態がずっと続いてたので、まあそう言ってしまえば本当にもういつでも、まあやろうと思えばできる状態ではあったのかなというところと、これ今回どうやって、まあある意味摘発につなげていったのかっていうところは、まあ正直なんか細かいところは、ちょっと基礎上とか、ちょっと私さっと読んだ感じではあまり書かれてなくて、だからそのバックエンドのデータベースを、えー、まあ今回取り押さえることができて、そこから、まあいろんな情報を掴んで最終的に、まあ、今回摘発した管理人であるとかっていうところに行き着いた。ある、まあ、あの、データベースだけではなく、確か、えー、ディスコードとかも合わせて、えー、情報として操作をしたっていうような書かれ方はしていたんですけども、まあ、なんかそのバックエンドデータベースにどうやってアクセスしたのかとか、そこら辺の話は、ちょっとさっと見た感じでは書かれてなかったような気はしたので、ちょっとその、どうやって行き着いたのかなとか、まあ、もしかしたらもう全然、さっき、ねぎさんしなんか泳がされている状態だったんかなとか、ちょっと、まあ、今思えば、超えるまでま、待たされたような状態だったのかもしれないですね。はい
0: 。時は来たみたいな。ね感じだったかもしれないですね。もしかするとね。そうそうそうそ
2: う。あと、
1: あの、まあ、今回はおそらく違うと思うけどさ、うん。あの、たまにほら、もう、だいぶ前に逮捕されて、司法取引してて協力しただなんてケースもないわけじゃないから、そうですね。情報を提供したみたいなね、うん。ある程度大きくなっちゃうと、そうやって取り込んじゃう方が、あの、メリットがあったりとか、逆にテイクダウンしちゃうよりも、そこに集まってる犯罪者の行動を観察できた方がメリットがあるからっていうんでさ、確かにうん、取り込むようなケースっていうのも、まあ、あの考えられなくはないっていうかね、アメリカ,か、ね、アメリカだとかだったら、そういう司法取引とか普通にやってるから、まあ、そういうのも、うん、ありえたけどね
2: 。確かにその、さっき言った2月末の不審な挙動になってたことに関しては、特段説明がなかったような気がしてるので
1: それもでもなんか前あったよね、似たような、あのそれはなんだっけ、自動ポルトのサイトかなんかだっけ。テイクダウンしてから1ヶ月ぐらいずっとそのままでさ、アクセスしてきたやつなど IP アドレスとか、あの、のきなみ全部ログに取ってさ、一斉摘発したみたいなケースがあったから、怖いよね、そういうのね
2: 。怖いですよね。<笑>本当に油なな。油断できない。油断できない。うっかりアクセスできないよ、本当に。<笑>あ、本当
1: に。<笑>とか言っててもみんな多分セキュリティの研究者とかだ、多分誰しもみんな必ずアクセスしてるからな
2: 。そうそう,そう。あ、そうそう。で、今回の、そうだ、この、基礎上に書かれてた話として、なんか流れ玉食らったような感じであの t モバイルでしたっけあちらの話は<笑>書かれていて、まあ、あれは確かにまあそういうこともあるわなとは思うんですけども、フォーラム上でその、まあ基礎上には直接 t モバイルが書かれてなかったんですけども、えー、去年8月にまあ t モバイルのおそらくインシデントに絡んだ、えー、データリークが、そのレイドフォーラム上で取引が持ちかけられる投稿がされていて、まあ、t m o モバイルがサードパーティーのおそらくベンダーを介して、そのデータリークに対して、まあ、ハイター的な購入の要求をかけたという形で、まあ、あの、報じられていてですね、えっ、ー、と、20万ドルぐらいで、えー、その購入の持ちかけをして、実際取引をビットコインでしたそうなんですけども、まあ、共謀者側は、その取引後も、まあ、残念ながら、えー、データの販売を行っていたというのが、まあ、なぜか基礎上に、書かれていてですね。まあ本当に流れ玉食らったというところではあってですね。まあ、まあ、実際そういうことをやっぱりやってるんだな、というところと、まあ、あの、まあ今回のケースとしては残念ながらそういう取引をしたとしても、まあ縛ることっていうのはやっぱできないんだなっていうのが、まあある意味分かったっていうのは、まあ貴重な情報ではあったのかなと。
1: ね、いい経験っていうか、授業料、高い授業料を払ったっていう
2: か。いやーですよね、20万ドル、はい。万ド
0: ルはね。う
1: ん。いや、でもほら、ね、富士じさんが調べてるさ、うん、あのランサムウェアのリークサイトとかでも、例えば、はいはいはいね、漏えいさせたくなかったらとか、売ってほしくなかったらって言って脅迫するけどさ、金、はいまあ、払ったところで本当にそれが保証されるかっていうのは誰も知らないみたいなことはよく言われるけど、実際こういうの見るとね、多分似たような感じで、まあ、所詮犯罪者に言ったところで、多分ね、守ってくんないんだよね、多分
2: ね。そうですね。ちょっとガツッと縛るのは難しいんだな。難
1: しいよね、実際ね。まあ、それはもう本当、諦めた方がいいって感じだよね
0: 。まあ、盗まれたデータはね、僕もよく言ってますけど、盗まれたというよりはコピーされたなんでね。帰ってくるとかではないんでっていうところですね
1: 。いや、でもこれ、どうなんだろうな、こういう買い戻し的なことって、やってる会社って、やっぱ他にもあるんだろうな、こういう会社があるってこ
2: とは
1: ねうんですそのランサムもそうだし、こういうのもそうだけど、やっぱりその表に出ないけど、やっぱりなんとかそのもみ消したい、もみ消したいのはちょっと言い過ぎかもしれないけど、なんだ、顧客データを保護したいとか、そうですね、拡
2: 散を防ぎたいとか
1: 。そうそう、拡散を防ぎたい、漏洩を防ぎたいとか、なんかそういう意図で、お金を払ってでもそういうのっていうふうにやっぱり考える会社は、まあ一定割合いるんだろうな、だからこそ犯罪がなくならないんだろうね。確かに、うんいやそういうのをちょっとね、そういう闇を見てしまったというか、報執行機関はそういうのに、ね、金払うことは推奨しないとかって言うけど、まあ、でもやっぱり払っちゃうよなっていうかね、まあ、顧客第一とか、自分たち、結局、ね、そうは言っても守ってくれないだから、自分の身は自分で守るしかないって考えたら。まあ、払いたくなる気持ちも、からななくはないよね,ね
0: その金額がすごく大きいかもしれないですけど、まあ、これぐらいだったらっていうふうに、まあね、コピーされてるものだと分かってても、わらにもすがる思いで顧客を守りたいと思ってるだけかもしれないですしね、そうなんだよね、<笑>うんな,んか
1: まあ、なんかそういう心理をなんかね、つい,ついているそうです、ねうん、犯罪者側が、まあ、上手なのかもしれないけど、まあ、こうやってやっぱ払っちゃうんだなっていうね、それをちょ
0: っと。垣い見ましたね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、ということで、えー、今回も3つのセキュリティのお話をしてきたので、最後に、えっ、ー、と、おすすめのアレなんですけれども。はい。えー、なんかコーヒーに合う食べ物がどうとかってずっと言ってる人がいるので。<笑>
1: 誰か言いましたね<笑>誰。ちょっと待って、お、俺はコーヒーだけど、カンコさんは紅茶ギ餃ドが欲しいって言ってたよ
0: 。ああ、そうそうそう。紅茶派です。6歳も、3人ともバラバラやはははは。<笑><笑>全然なんか効率よく物探されへんみたいなね、感じなんですけども。い
1: やいや、効率を重視されても困っちゃうな、そういうところだな。
0: 確かにね、あの、個別にね、きめ細かなサービスを提供していかなければいけないな、ということではあるんですけども。はい、標
2: 的型でお願いします。
0: で、今日はですね、もう、とっておきです。おもう、ラストリゾートですよ、もう本当に。あのね、ちょっと、ちょっとあの、お値段はちょっと、あの、高いです。お高いんですが、えー、今回僕がおしょご紹介するのはですね、えー、ほんのりバニラが香るホワイトチョコレートのタブレット。まあ、板チョコみたいなやつですね。ほう。あの、まあ、板状になってるんですけど、こうパキパキこう割ると、まあ、ちっちゃい16個ぐらいに割,割れるやつなんですよ、まあ。手で割らないといけないんですけど、それの、それがでね、それの紹介なんですが、あの、ネギさんも、カンゴさんも多分僕が昔何か差し入れとかプレゼントとかでお渡ししたのかもしれないですけど、あの、ラ・メゾン・ドショコラっていう、チョコレート屋さんがあるんですけど、そこのですね、あの、ブランフリソナンっていう、ホワイトチョコのやつがあるんですよ。全然覚えてないけど、それ。え、メゾンでしょこれは覚えてないってことどこ表参道かなこの
1: 店表参道一緒に行ったあ。あ、一緒に行ったな思い出した。なんかそ、そんな気がしたんだよな、
0: ね、今。<笑>バレンタインのお返し買いに行こうみたい
1: なこ。うん、うん、買いたね。うん、なんか並んで買ったね、そういえば。
0: そうそうそうそう。まあ、おっさん、僕らだけでしたけどね。<笑>おっさん二人だね。<笑>そう
1: そう。若い女性がたくさん並んでところに、こう、おっさん二人並んで買いましたね。そう、そこのね、そ
0: の、まあ、ホワイトチョコのやつなんですけれども、この、あ、ちなみにお二人は、あの、チョコレートは食べますよね
1: 。チョコレート大好きですね。大好き
0: 。で、ホワイトチョコってなんかあんま食べる機会なくないですか
1: 、はい、そうだね。僕はどっちかというと、うホワイトよりもブラックの、ミ,ミ
0: ルクチョコとか。
1: カカオ成分が多めの、いや、あんまり何も入ってない、ブラック、ブラックなっていうか、そういうのが。
0: はいはいはい。ちょっとビターな感じ。そうそう、ビターな苦
1: 味があるようなやつが好きですね。
0: だと思いました。ほう。大体チョコレートでも、大体ああいう、なんていうのチョコレート色というか、茶色っぽいものが、まあ、まあ、多く売ってますしね、そういう方が。だから、あえて今日はそのホワイトチョコ。で、ホワイトチョコって結構好き嫌い分かれるんですよ。チョコレートは好きなんやけど、ホワイトチョコはちょっとな、みたいな人、結構いるんですけど、まあこれは僕の体験なんですが、の、ホワイトチョコはちょっとーって言ってる人に、まあ一回ちょっと食べてみたらいいと思うよっていう風に、食べてもらったことがあるものなんですよ、これ。はい。もうあの、語彙力がなくなるぐらいうまいというふうに
1: 。<笑><おー><笑>俺がよくなるやつだ。<笑>そうそ
0: うそうそう、あの、うまいとやばいしか言わへん。急にネギさんがね、アホになってしまうっていう。う<笑>美味しすぎて
1: 。いや、あのね、人間美味しいものを前にするとね、<笑>そうなるのよ
0: 。あ、まあもう誰しもね
1: 。誰しもその馬とヤバしか出なくなるす,<笑><笑>すごいですよね。この
0: AI の時代にね、人間がどんどん劣化していってるっていう感じがしますけれども、<笑>退化してるというか。そうそう。うん、そうそう。なんでこれは、あの、チョコレートとそのちょっとバニラが、バニラの成分が入ってて、香りもすごく良くて、で、あと、あの単、単にチョコだけではなくて、あの、ライスパフってこう、なんていうかな、ボソボソと言うとちょっと言い方悪いかもしれないですけど、こう、ブツブツこう、クランキーみたいな、コンビニで売ってるようなチョコレートとかで、普通、普通、普段目にするチョコレートとかで言うと、ああいう感じのも入ってるんで、あの、食感もすごく、へいいです。ただね、ちょっ
2: と高い。あ、高い。いくらなんですか
0: えっとね、0.078kg。まあ、78g ですよね。で、ま、あサイズは、ま、あ 9.5、2.2、17.8 という。iPhone よりちょっとでかいぐらいなんだいぶでかいから。ふ<笑>回り。最近の iPhone でかいからな。<笑><笑><笑>ま、わかんないですけど、ま、あそれぐらいのやつ。ま、あ7 8ムで、ちょっとあの、2538円っていう。ああ、まあ、はい。まあまあ、そうまあまあ、いいお値段しますね。でもほら、あの、普通にね、こう、銀紙灰でバキバキ食べるようなアイス、アイスじゃない、あの、チョコレートじゃないので、ほんとちょっとずつ、あの、一気に全部食べるもんでもないんですよ。僕も、あの、ほんとちょっとずつ食べます。味わって、味わって
1: 。え、そういうのって、どういう時に買うわけなんか、うん、確かに。普段、だってさ、ほら、普段、さっきのその、それこそ本当いたとこでバキバキっていう感じのものでないと,、うん、そとあ、そういうのも
0: そういうのも買う時もありますけど、まあこれを買うタイミングっていうことですか
1: そう,そう、なんか特別な時に買うわけ
0: えっ、ー、と、例えば最近とかやったら、たまたま何かで出かけた時とか、に見かけて食べる。要は、久しぶりやから食べるんですよ。
1: ああ、なるほどね。で、ふ
0: っと、ふっとした時に思い出すんですよね。あ、なんか最近、なんか、あそこのチョコレート食べてないなって思うと、やっぱ美味しいから、無償に食べたくなったりとかするんですよ。で、あの、僕はあの、なんかこ、小ちっちゃい、あの、なんていうのかな、それこそ、小っちゃめのステッカーぐらいの大きさの、あの、四角のね、チョコレート、いろんな味のチョコレートが入ってる、カンカンに入ったやつがあったんですよ、昔。で、それ僕結構好きで、そのカンカンも好きで、あの、置いてたんですよね。何か入れるのに使うために。うんうん。で、それを、あの、僕、捨てずに一個だけ持ってるんですよ。で、これもうないんですよ、カンカンが。カンカン売りがなくなったんですよ
1: 。ああ、そうなんだ、ほう,ほうそう
0: 。だからもうそのカンカンは手に入らないんですよ。中身はもちろんなんぼでも手に入るし、この好きな数だけこう好きな味を買うみたいなのができるんですけど、そのカンカンがなくなって、だから、僕そのカンカンをずっと置いてるから、それをたまに目にするんですよね。あ、それで、それきっかけでふそうそう。で、しかもそれそんなに目にし、目にしやすい場所にあるわけじゃない。たまにこう引き出し、あんまけん引き出し、ビってやると、そいつが手前におるんですよ。それを見たら、あ、なんか食べたいな、みたいな気持ちになったりとか。なるほどね。そうそう。これ僕、その、先週ぐらいまでかけて食べたんですけど、それもたまたま用事があって、外に出なく、い,い,といけなくて、えって、歩いてたら、あったんですよ。その店が。あ、ここにあんねや、みたいな。知らんかったんですけど。ね、それで買って帰ってきたっていう。なるほどね
1: 。なんか、ちょっと、あの、まあ、ち,ょちょっと、お高い美味しいのって、何かきっかけがないとちょっと買いにくいよね。確かに出かけた先にたまたまあって、目に留まったとかね、ふらっと店に入ってみたいみたいな
0: 。あとはあれですね、あの知り合いに何かそのお返しするときに、あの、まあ、贈答用で買うときに自分用もちょっと買うとかかな
1: 。俺も大体なんか特別なもの買うときってっ多分自分用じゃないときなんだよな、多分な。
0: 今やとやっぱりほら外はあんま出えへんが、たまに出て、しかもそこで予期せぬ時に見つけたら、あってなったから僕は勝ったんですけど。いや、久しぶりですね、勝ったの、本当に
1: 。贈り物じゃお待ちしております
0: 。やぶびやえ<笑><笑>もうなんか次、次のなんか、あの、セミナーの収録とかの予定確認してしまうやつ。<笑><笑>あ、ちなみにですね、あのー、あれです。僕が、その、今回出先で勝ったっていう場所なんですけど、うん、はい。未来なタワーのニューマンっていう。あ,あ、そこに入ってんのそうなの、そこに入ってるらしい、入ってるんですよ。あ,、えー、あんなとこに、えー、マジ出んだ。はい。えー、時間買って知らなかったな。そう、だからもうあの,の、今度、そう、よくマイナビ、あ、今度のマイナビの収録に行く前には僕これ買ってよ、よ、買ってきますわ、ほんなら。えー、ちょっと。<笑>え、ちょっと買
1: うとき、差し入れうう。一緒に買いに行
0: こう。あ、ほんまですかあ、わかりましたわかりました。した<笑>どんだけ高いえねん<笑><笑>そんな感じなんで。ちょっとでも、なん
1: か気になる、はい。チョコレート好きだから食べてみたいな。
0: そうですね。このタブレットシリーズって他の味もいっぱいあるやつなんで。へえ。あともう一回り小さい板チョコのやつもあったりするんですよ。こういう、あの、ライスパフとか入ってるんじゃない普通の、あの、板チョコとか、1000円ぐらいやったかな。ちょっと覚えま、うん、最近買ってないから覚えてないですけど、ちょっと、ま、値段があれなんですけど、あの、たまにの贅沢に、なんか、また、これ食べれるように頑張ろうとかっていう気持ちになるぐらい僕は美味しいと思ってるので、もしよかったら他人になんかプレゼントするときにも使っていただければ喜んでもらえるんじゃないかなと思います
1: 。はい、ありがとうございま
0: す。はい、ということで、えー、
2: 今週はこ
0: こまでです。また来週のお楽しみです。バイバーイ
2: 。バイバイ。